0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Bem, então eu peço licença aos
1: amigos de, de estudo desse programa Momentos Espirituais e iniciamos essa, o nosso programa com esta singela prece. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos inspiram, que nos fortalecem, que passam por cima das, in, das nossas múltiplas imperfeições, nos estimulando constantemente a, a melhoria espiritual, ao mergulho de si próprios para que nos tornemos pessoas melhores e pedimos humildemente que esse nosso encontro seja produtivo, que esse nosso encontro seja coroado de reflexões que possam contribuir para a iluminação das consciências que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo, que a Tua bondade, Mestre, possa nos acompanhar, possa nos inspirar, para que sejamos úteis em nossa humilde tarefa, que assim seja. Bem, então iniciamos o nosso encontro né, com, a, com o estudo do capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 12, cujo título é...
2: Amai os, vossos...
1: Amai os Amai vossos, vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E nós vamos dar uma ênfase mais acentuada para os itens de 7 a 10. E lá no item 7, o Kardec colocou aquela passagem que se encontra que se encontra lá no lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo, a partir do, do versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao homem mau, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te, compelir a, quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas milhas. Dá ao que te pede, e não des as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo bem, então é, vale a pena aqui algumas reflexões né? que curiosamente Jesus disse assim né, ouvistes o que foi dito e não ouvistes o que está escrito é, existe lá uma, uma tradição no judaísmo da Torá Oral e na Torá oral, realmente nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar a legislação que o Moisés colocou lá, é, tem lá duas passagens, três passagens, né? Em Êxodos no capítulo 21, versículo 24, Levítico capítulo 24, versículo 20 e Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Então, lá, realmente, ele, tá, ele escreve, né? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, né? Então, é, é a tal da lei de Talião, né? Por muito tempo, eu achei que Talião era o nome de algum filósofo, de algum pensador, de algum legislador, né? E, na verdade, Talião é uma corruptela uma corruptela de tal e qual, né? Então, você fez tal coisa, então você vai receber qual coisa? Na verdade, essa lei de Italião, é a, ela é o princípio da lei de causa e efeito, né? Conforme se planta, conforme se colhe. E de maneira mais apropriada, Jesus veio nos esclarecer que... A cada um será dado de acordo com as próprias obras. E uma outra coisa que eu acho que é muito legal é que ele diz assim, né? Que se alguém te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Porque tem um detalhe, quando você bate na face direita, a tendência é você bater com as costas da mão. E quando você bate com as costas da mão, significa que você tem um menosprezo muito acentuado por aquela pessoa. Né? Então você está batendo com as costas. Né? E aí Jesus fala, ofereça também a outra face, porque com a outra face, o agressor vai ter que usar a palma da mão. Entendeu? Ou seja... É, vamos dizer assim, que você deixaria de ser, por ele, menosprezado. E, e eu coloquei aí algumas, algumas reflexões aí do, que se encontram lá na obra, na obra Sinal Verde, que vocês viram, né, que nós enviamos aí no grupo. E essa obra do Sinal Verde é, é uma obra belíssima, porque parece que, parece que foi um elaborado por um conjunto de psicólogos do mundo espiritual e esses psicólogos eles avaliaram as várias circunstâncias do nosso cotidiano e eles elaboraram essas regras que são regras assim que, que eu, eu acho assim que só falta desenhar né? é, de tal a clareza tal a clareza dos ensinos que, que no caso o André Luiz é, foi o mensageiro... Desse, dessa obra... que eu julgo uma obra monumental. Então ele diz assim... Né, que o adversário... em quem você julga... encontrar um modelo de perversidade... talvez seja apenas... um doente... necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato... de que muitas vezes... A pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os mesmos pontos de vista. Olha só, então só porque fulano não pensa do mesmo jeito que eu, né? E às vezes, às vezes a gente até caminha nesse caminha nesse nesse direcionamento de toque, né? De transtorno obsessivo compulsivo, né? Olha, se o fulano não pensa igualzinho eu penso então, ele não é digno da minha, conviv... da minha convivência, ele não é digno do meu respeito e tampouco da minha admiração. Ou seja, é um exagero, né? E outra, uma outra colocação que ele faz aqui, que eu, que eu sempre, que, que, me, que, me, que muito me comove, é quando ele diz assim, é a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros então é muito comum a gente, né, eu sempre falo eu faço essa brincadeira né, o Marcos e o Fábio estão mais acostumados né, que quando quando os outros erram, nós até modificamos o, o vocabulário, né? Os outros erraram, então os outros fizeram uma burrada, né? Agora, quando nós erramos, ah, foi um equívoco, né? Então, quer dizer, é, os outros também cometem equívocos, né? Não necessariamente burradas. E se nós nos colocássemos no lugar dos outros possivelmente nós cometeríamos erros ainda mais desastrados, né? Então, essas eram as minhas colocações e, e eu gostaria de ouvir a nossa querida Adriana. O que, que a Adriana separou aí para as nossas reflexões, Adriana?
3: Olá, amigos. Boa tarde a todos. É, realmente, esse capítulo aqui faz a gente... Pensar bastante em quem são os nossos adversários, né? Será que não somos nós mesmos, né? Com a nossa intolerância. Mas é, o, o, tem muito material a respeito desse, desse capítulo, é, muitos comentários do Emmanuel em diversos livros, né? Numa palestra do Arthur Valadares, ele falou que tem mais de 30 uh, explicações de vários pontos de vista a respeito desse tema então para ver que realmente é uma coisa que a gente vai continuar e durante muitos programas ainda e cada vez que a gente fizer a gente vai falar uma coisa diferente porque tem bastante material o que eu separei aqui é do livro Mais Perto Comentários do Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier que fala sobre... O título é Amando os Inimigos. Basicamente, ele fala que nós temos duas classes né, de adversários. Os primeiros são aqueles que não concordam conosco, que é o que o Marcelo estava comentando. Esses aí não tem jeito. A gente vai sempre uh, encontrar com pessoas durante a nossa, as nossas várias existências e... É uma coisa que a gente não tem como evitar devido a, a diferentes graus de elevação, de pensamento, cultura. Enfim, cada um uh, pode pensar do jeito que bem lhe, lhe couber. Né? E, e, e ele fala lá que nem Jesus viveu sem esses. né? Ou seja, também na época de Jesus várias pessoas não concordavam com ele. Mas o segundo grupo é, são aqueles que nós que nós evocamos, né, que nós uh, atraímos com a nossa própria cultura de intolerância. Então, ao contrário do segundo, do, do primeiro, aliás, ele fala que esses aí nós atraímos. Então ele o Emmanuel enumera alguns prejuízos que nós colocamos no nosso na nossa caminhada quando nós agimos dessa forma, né? com a nossa intolerância. Percebam que ele não está falando dos inimigos, ele está falando daquilo que a gente pode fazer. Então ele fala ali sobre vibrações contundentes, uh, ameaças silenciosas, opiniões quase sempre tendenciosas né, ao nosso respeito, uh, propósito de vingança, antipatias gratuitas, aborrecimento, sombras de espírito e por aí vai. Então tudo isso a gente causa quando a gente tem essa, essa, esse tipo de atitude intolerante, né? Então, ele fala que para qualquer uma dessas, dessas uh, desses itens que eu falei agora há pouquinho, né, que bastaria um só apenas para que a nossa vida ficasse amarga porque isso aí realmente ele destrói as possibilidades preciosas que nós temos na realização de ter uma vida feliz. Lógico que na medida do possível, né? Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, mas é possível sim viver com harmonia. Então, o Emmanuel deduz aqui que é fácil nós nos lesarmos a nós mesmos fazendo esses adversários mas que o importante é saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. E que quando Jesus recomenda que nós devemos amar os nossos inimigos, é, isso está muito longe de querer induzir que nós sejamos amigos, né? Com aquele sentimento de amor e tudo mais, porque isso seria falso, né? Porque nós ainda não conseguimos chegar nesse, nessa, nessa situação. Mas ele fala, ele ensina né, para a gente uma fórmula ideal do equilíbrio para que a gente fique imunizado espiritualmente contra todas essas energias que nós causamos para nós mesmos, quando nós desejamos o mal, queremos a vingança e por aí vai. Então ele fala que por onde quer que a gente vá?
1: Qual é a fórmula deixe... Adriana?
3: A fórmula é a, é a tranquilidade, né? É a alegria de viver. É, é deixar pelo nosso caminho a simpatia, ao invés do azedume, né? a compreensão uh, se irradiar do nosso ser. Então, se, uh, se nós pensarmos, né, uh, que na condição infeliz desses irmãos que estão no nosso caminho, né? Nós. Nos compadeceríamos em silêncio. Podemos oferecer uma prece. Então, são várias as formas da gente não se afinizar com essa energia negativa. E se, no, se nos entregam mágoas diante de perseguição ou calúnia, para que a gente não se ajuste voluntariamente. E para que não causemos a perturbação, e que coloquemos a compaixão porque só a compaixão e o amor é que vai nos libertar então esses esses foram os pontos que eu trouxe né que a gente coloque o amor na frente e se compa, compadeça das atitudes do irmão e também de nós né porque nós não somos perfeitos estamos muito longe disso
1: muito bom beleza Adriana e aí Bruno o que que você separou aí para nós em relação a esse tema palpitante.
4: Olá, boa tarde, amigos. Mais uma vez é, é um privilégio estar aqui fazendo essas reflexões para que a gente possa modificar o nosso íntimo, né? E nessa parte aí do Evangelho de dar a outra face, né? Eu acho que sempre parou muita dúvida entre todos aqueles que leram. Mas então eu tenho que apanhar duas vezes, né? não, não posso me defender. Né? E Sempre ficou uma coisa é, um tanto quanto não explicada. Eu acredito que Jesus, através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos, ele sempre queria chamar a atenção para uma historinha que, na verdade, mostrava uma lei. Né? A lei com que Deus criou o universo, todos os planetas e todos os seus seres. Então nós temos que prestar atenção em que lei será que ele quer é, nos falar quando ele está dizendo para a gente, quando for ofendido, oferecer outra face. Então essa reflexão gostaria de começar com a questão 619 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para eles assim, né, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? A resposta foi assim, ó, todos podem conhecê-la. Mas nem todos a compreendem Os homens de bem E os que decidem a investigá-la São os que melhor a compreendem Olha só essa palavra Decidem Então isso é uma decisão de cada um Foro íntimo né? Então aqueles que decidem a investigá-la São os que melhor a compreendem Porém, tem um porém nessa resposta né? Todos, entretanto, a compreenderão um dia porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Olha aí, a lei do progresso. A gente sabe que o estágio moral que nós vivemos nesse planeta ainda vivencia alguns dos nossos instintos agressivos. Nós trazemos isso do, nossa, do nosso começo lá, nosso começo básico, né? Simples e ignorantes. E isto... Quando nós vivemos aqui Justifica o motivo Que os relacionamentos não se realizem De forma pacífica né? A maior parte dos relacionamentos Que a gente vê aí não é, A base não é a, a Ser pacífico né? muito, muito pelo contrário é, Relacionamentos cada vez mais conturbados Isso se deve ao fato De que ainda somos animais né? Mais animais do que espirituais né? O nosso orgulho ele ainda se arma de mecanismos de defesa que são resultantes de nossa natureza ainda prepotente. Ou seja, nós vivemos no tal do planeta de provas e expiações e o nosso espírito está apenas caminhando. Mas vamos lembrar daquela palavra, né? os espíritos que decidem. É uma decisão, uma vontade íntima. Então nós vemos no dia a dia que o raciocínio e a lógica que nós somos já uma humanidade que é, que domina o raciocínio e a lógica, né? Mas a gente vê que no dia a dia esse raciocínio e lógica ele cede cedem lugar aos impulsos agressivos e é aí que os conflitos se multiplicam onde deveria haver entendimento e compreensão. Acho que um exemplo vivo abrir o jornal todo dia, né? A gente pelo menos consegue ver isso de forma bem ostensiva ainda é, no nosso planeta e no, principalmente no nosso país, né? é, então é, a gente vê que esses conflitos, né, é, os recursos morais da bondade acabam sendo sucumbidos diante dos conflitos. e a, acaba se instaurando sentimentos mais agressivos como a cólera e muitas vezes essa cólera, essa ira, essa raiva leva o sujeito à alucinação é, muitas vezes a gente escuta depoimentos na televisão que o cara ele não consegue explicar, ele não se lembra o que, que, o que, que levou ele a tomar aquela atitude né? é como se fosse um apagamento né? porque ele realmente ele fica alucinado e isso, né, no livro do, do Divaldo e da Joana de Angelis, abre a porta para a influência de espíritos que têm um pensamento menos é, pacífico, é, aquele pensamento ainda ruim, né, aquele pensamento negativo, e nós somos influenciados por eles, por isso que leva a essa alucinação, leva a esse esquecimento, né? Os nossos comportamentos ainda são arbitrários, né? que vêm das outras existências passadas, eles ainda não foram domados por nós, né? não conseguimos domá-los. Né? Facilmente a nossa ira rompe um envoltório que é muito delicado da, da gentileza. Nós somos gentis, né? desde que não pisem no nosso carro. E os atritos acabam acontecendo onde poderiam ser evitados. Outra coisa também que nos leva a esse tipo de atitude é a nossa educação. Né? Vocês já viram alguma educação em algum lugar do mundo que, que fala para o filho assim, ó, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você não pode revidar. Geralmente é o contrário, né? a educação básica que a gente vê, ela estimula o forte. Quem é forte vai ter sucesso, quem é humilde, fraco e manso não é, é muitas vezes tomado como fraqueza, debilidade moral, né? O, o espaço, né? Quando nós estamos num lugar, o espaço que a gente supõe ser nosso, né? Porque a gente toma conta, né? A gente supõe que é nosso. Né? Isso não, isso aqui é minha propriedade, né? E além de nós supormos errados que o espaço é nossa propriedade, ah, nós pensamos que ele vai ser indefinidamente, né? infinitamente vai pertencer a nós, nós nunca vamos morrer, nós nunca vamos deixar aquilo ali, vai ser sempre nosso. né? Então, esse tipo de atitude acaba por gerar o tal do comportamento equivocado, que quando é dos outros, o Marcelo chama de burrada. né? Quando é nosso, é comportamento equivocado. Então, esse sentimento que é débil ainda, né? faz com que o homem opte por ser temido, quando na finalidade a nossa existência nesse planeta é porque a gente aprenda a ser amado né? e não temido mas geralmente a gente parte para o outro caminho né? através das existências a alma se mantém nos combates até que as soberanas leis impõem submissão e reequilíbrio através das expiações sempre dolorosas ou seja, aquilo também que vocês já falaram e vão tocar a lei da causa e efeito que vai deixando a gente de forma despreocupada, fazer aquilo que a gente quer, a escolher os caminhos equivocadamente, mas chega um dia a lei impõe uma submissão e traz o reequilíbrio de volta. E geralmente a gente sabe que isso é através sempre das dores, né? A gente acaba aprendendo através da dor. A lei, lembre-se disso, né? Que nem falou lá os Espíritos no Livro dos Espíritos. A lei é do progresso. E, portanto, todos, a todos, né, a todos, todos, ele fala lá, todos vão compreender esta lei, todos. Mas cabe a todos o esforço, né, a lei é de progresso, portanto, cabe a todos o esforço da, libera da libertação dessas heranças que são infernissas, dos hábitos que são primitivos conquistar intimamente uma estrutura emocional que aparecerá diante do conflito em forma de paz e concórdia, ou seja, decidir substituir os seus sentimentos. Deixar a raiva de lado por entendê-la primitiva, é da nosso instinto básico e substituí-la por uma coisa de paz e de concórdia, ou seja, uma mudança de atitude. E, nesse ponto, a doutrina espírita e a sua iluminação pelo conhecimento é o mais eficiente para essa edificação moral. E a repetição das nossas atitudes infelizes, dos nossos equívocos, é, constitui sempre a estagnação ou, então, o fracasso. Temos que começar de novo, né? temos que partir do ponto inicial. Então, é... Como nós, nós, nós entendemos agora nessa reflexão como esse mecanismo funciona e quais são as ferramentas que nós temos para consertar, vamos ver o que, que a gente pode fazer para substituir essa emoção. Tirar desse sentimento enfermiço da agressividade e passar para a paz e a concórdia. É indispensável a gente vigiar a nascente do coração, porque tudo nasce lá tudo acontece lá inicialmente, a fim de reconhecer e dominar a ira nos seus estágios iniciais. Né? Porque esse sentimento primitivo que é a ira, quando ela começa a se manifestar, isso daí é realmente a fagulha responsável por esses incêndios emocionais de resultados terríveis que depois nem sequer a gente se lembra de por que, que ele começou então esse ponto é muito importante a gente controlar essa ira quando ela se inicia aprender a observar quando o nosso coração começa a despontar essa fagulha né? uma parada cardíaca ou então um AVC né, de consequências irreversíveis, a pessoa fica na cama com sequelas irreversíveis para sempre, eles acontecem quase sempre por falta de controle emocional, olha que interessante não é a saúde do coração é falta de controle emocional. A pessoa não consegue se controlar. E por isso, muitas vezes, ela acaba tendo uma parada cardíaca ou um AVC. Outra coisa que a gente sabe pela doutrina espírita, né, é que a vida ela não é um passeio no, no, no parque de diversões do planeta chamado Terra. né? Nós estamos aqui para cumprir alguma coisa. Né? A doutrina espírita mostra muito bem isso para a gente. Então ela pede o quê? Ela pede que a gente se esforce né, por compreender o outro lado do nosso irmão. É o que o Marcelo falou, Aí você leu nessa passagem que você... Por que, que ele está fazendo isso? Eu tenho que tentar compreender por que, que ele está agindo daquela maneira. Porque muitas vezes ele está agindo de outra maneira porque a forma como os seus irmãos encaram as mesmas coisas que você são diferentes da sua não são iguais não adianta você querer pensar que todos são iguais são formas diferentes né? e nós temos então o esforço é nesse sentido de tentar entender o outro a luta é para vencer a nossa arrogância que é o que a Adriana falou né? vencer a nossa arrogância Vencer os nossos sentimentos negativos, as paixões internas, os sentimentos inferiores, né? E transformá-los. Ninguém vai arrancar isso de dentro de si. Nós vamos conseguir transformá-los em sentimentos mais edificantes, tá? E acreditar, né? Então, três, três palavras, três atos que nós podemos escolher: nos esforçarmos, lutarmos, e acreditarmos que se alguém quer nos afligir é porque se encontra necessitado de ajuda foi o que você leu Marcelo ninguém pode dar o que não tem e a atitude extrema é a sua forma de chamar atenção para a sua solidão e angústia fogo com fogo aumenta o incêndio então nós devemos treinar para colocar no braseiro da discórdia a água da paz, que aí vai funcionar, vai apagar o um incêndio. Né? Apoiando no pretório, né, Jesus, quando estava lá sofrendo toda aquelas, aquela, aquele, aquela violência né, dos, dos soldados, aquelas ele aquelas humilhações, né? humilhações né? ele exemplificou essas palavras de, se alguém tiver... É, dando uma, uma bofetada na sua face direita, oferece a outra, né? Então ele exemplificou as suas palavras, não reagindo às, às agressões, ele não reagiu às agressões, né? Quando os soldados colocaram nele uma coroa de espinho, ele se manteve em silêncio. Não falou um A, né? Se manteve em silêncio, simplesmente. Oferecer a outra face é mais do que ceder o lado contrário para receber nova investida da perversidade é muito mais do que isso na verdade trata-se de oferecer a face moral trata-se de oferecer a face nobre tá? trata-se de se oferecer a face conquistada pelo esforço pelo trabalho pela dedicação pelo estudo que está oculta essa face está oculta, todos nós temos dentro de nós, conforme a pergunta do Livro dos Espíritos, ela está oculta e ela é rica de sentimentos elevados. E isso é o que o distingue uma criatura da outra. Por isso que nem todos vão atingir o conhecimento ao mesmo tempo. Então eu acho que, através dessas reflexões, era isso que Jesus queria dizer quando ele disse não resistais ao homem mau. Mas a qualquer que vos bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Está lá em Mateus, no capítulo 5, o versículo 39. Muito obrigado aí por ouvir.
1: É, o, você se baseou muito na, na obra Jesus e o Evangelho
4: do, do Divaldo e da Joana, não é isso? É, o, a passagem chama-se A Outra Face, né? fala a respeito disso. É o capítulo 27, mas a obra é aquela que eu adoro, Atitudes Renovadas.
1: Ah, hum. tá. É o
5: Atitudes Renovadas, tá certo. É a e o de Ângeles.
1: É bem... Maravilha. Profundo. É, e aos poucos a gente tem que compreender, né, Bruno, quando você falou numa, mais no início né, da sua exposição, que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la, né?
4: É... É, e, e assim é um desejo, né? é uma vontade, ela tem que nascer dentro de você, né? Sim. É uma busca. E, os,
1: e isso vai no, no, mesmo, no mesmo direcionamento do, do Sócrates, né? Que o Sócrates dizia que era que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Do que cometê-la, com certeza. Muito bom. Ô, ô Marcos, você sabe que no, no futebol quem pede tem preferência e quem se desloca recebe, né? Então, é por exemplo, não, não adianta só orarmos, orarmos, pedirmos, pedirmos, né? Porque, na verdade, vai receber aquele que se deslocar através do seu comportamento, né? E agora há pouco eu estava vendo aí que você se deslocou, então agora é com você. <risos>
2: Estava me deslocando para um local mais silencioso aqui da, da casa é, Obrigado Marcelo Na verdade tem razão né? É, tem a preferência quem se desloca Então você tem que se esforçar para ter preferência Porque ficar parado você não vai ter preferência não Não vai receber o passe do futebol né? No futebol. Mas assim, falando desse capítulo No né? é, futebol quando... na
1: vida e no amor
2: é, tem, é verdade também, é verdade. Mas é, que falando do desse capítulo, aonde é, Jesus nos ensina a não não é, pagar o mal com o mal, né, ou retribuir o mal com o bem. É, isso mexe muito com a honra, né, da pessoa. E isso tá dentro da gente, né? É, sim, simplesmente a gente se sente ferido em nosso orgulho, em nossa honra, quando julgamos para nós que nossos direitos estão sendo é, é, feridos, estão sendo é, abusados, digamos assim. Isso de uma forma geral na nossa vida. A gente fala, aqui falamos de uma agressão, né, onde você não tenha que revidar, mas da mesma forma, se você está em um lugar, você vê as pessoas furando a fila, você fica indignado. Né? Você quer furar porque você... Eu vou furar também, porque está furando na minha frente. Ou seja, você quer fazer a mesma coisa que aquele indivíduo está fazendo. Então, é, a pessoa se sente o quê? O orgulho ferido. Então, eu sei que é muito difícil esse ensinamento para nós seres humanos nesse planetinho aqui, azul, pequenininho, lindo mais minúsculo, né? Nesse planeta de provas e expiações, isso torna-se para nós uma coisa muito, mas muito difícil de ser vencida, essa barreira essa barreira de é, é, aceitar, né? E não é um aceitar assim ah, poxa, você tá, aceita tudo, não, não é isso né? como diz aqui o, o evangelho, né? a coragem maior ou a força maior é suportar isso. É vencer justamente essa barreira. É vencer, é passar de nível. Né? E a gente não consegue. A gente chega no muro ali e parece que se não tiver um portão, a gente não passa, a gente não quer escalar o muro. Né? Porque sempre, no dia a dia, nós, fazemos, nós passamos por isso, de querer dar ao outro o troco. Se possível, no mesmo nível, ou quer dizer, se for, for maior ainda, melhor, né? Para aquele que, que vinga. Então, para os seres humanos, isso é realmente uma prova muito grande que é suportar o insulto, vencer isso. Uma vez que você conseguir vencer isso, você já deu um passo muito grande para a sua melhora moral, né? Jesus não condena a defesa, não condena a gente se de defender. Até porque isso também faz parte de uma lei, uma lei de conservação. Eu digo quando essa, esse ataque é um ataque muito, muito forte, que põe até em risco a nossa própria integridade. Jesus não condena isso, evidente. Né? Mas é, 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 o que ele condena é o sentimento de vingança. É você sair dali, mesmo que você não tenha reagido, mas ficar naquele pensamento, a próxima vez que eu encontrar essa pessoa, ou enfim, essa mesma situação eu vou agir diferente, né? é, não só o sentimento de vingança, mas também a ação da vingança. Isso, isso é condenável. Né? Por quê? Porque ali, quando acontece um insulto contra nós, nós temos a oportunidade de matarmos o mal, de encerrarmos ali uma história que pode se prolongar por séculos. Né? Então ali nós temos essa condição... E se nós não fazemos, nós estamos falhando. Falhando contra quem? Contra a lei de Deus. Contra a lei do próprio Jesus. Né? É Ele quem fala, amai os vossos inimigos. Né? É, é, Orai pelos que te perseguem né? ou te caluniam. É isso que Ele fala. Então, naquele momento, quando nós nos sentimos insultados, é, não vamos reagir com a mesma moeda. Vamos reagir com amor, independente do que pensem sobre nós. Se nós somos covardes, se nós somos é, frouxos, como diz lá no Nordeste, esse homem é frouxo. Não, não é isso, você tem que vencer essa barreira, é uma barreira contra você mesmo. É você pensar é, no amor e, e quebrar ali o elo da corrente do mal uma vez rompido isso, o mal não, não continuará. Né? É, lembro de uma história daquela, de uma família no interior de Minas, norte de Minas, se não me engano, em duas famílias brigavam entre elas, eu não me lembro exatamente a família ou a cidade, mas um matava um elemento do outro, e essa família ela tinha que vingar matando um, um, um da outra família, e assim por diante eles, eles ficaram décadas, Morreram dezenas de pessoas nessa guerra entre essas duas famílias. Havia morte para cá, o outro ia matava para o outro do lado de lá. E assim por diante. Não tinha um fim. Né? Isso tem que ser quebrado com um perdão. Né? É, então, o mal ele tem que ser, de certa forma, parado. Né? Não podemos retribuir o mal com o mal. Né? É, como você falou, Marcelo, o mais glorioso é, é, é ser ferido e não ferir né? é suportar a injustiça do que cometê-la é muito mais glorioso é muito mais corajoso da nossa parte fazermos isso basta ter coragem nós não, não estamos sendo covardes nós estamos sendo mais corajosos do que aquele que reagiu né? é, e com isso assim, nós, nós só temos esse ato levamos esse ato de coragem que é o, o, o não revidar né? pensando justamente na vida futura né? é, e na justiça divina. Não, queira, não queiramos nós fazermos justiça pelas próprias mãos, deixamos nas mãos de Deus para que essa justiça infalível seja feita, ela será feita. Né? Então, tenhamos sempre uma a, atitude positiva. Né? É... E eu queria falar um pouquinho, rapidamente, assim, também da vingança, né, que está aqui no livro dos Espíritos, que o sinal de vingança nos, dê, é, nos faz mais embrutecido, né, nos voltamos, regredimos né? A, aos, aos tempos onde o ser humano, o habitante da Terra, era dem, demasiado embrutecido, que, é, que, que fazia isso vingava, 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 somente vingava. Isso é um sinal de, de embrutecimento, né? de endurecimento da alma, do coração. Né? E nós não estamos mais nessa fase. Claro, ainda não saímos totalmente, mas o mundo mudou, mudou. Da antiguidade para cá houve melhoras, porque antigamente a coisa acontecia assim, gratuitamente. Hoje já não. As leis dos homens dá uma certa regulada nesse sentimento, nessa coisa. Né? Não em todo o planeta, ainda tem muito ainda a ser é, melhorado. Então isso é um sinal de inferioridade à vingança, como diz o Livro dos Espíritos, é um sinal de inferioridade moral, né? que vai contra os ensinamentos do Mestre. Tá bom? Eram essas as minhas reflexões aí. Muito obrigado.
1: Maravilha, Marcos, obrigado. Ô Mauro, eu estou vendo que você está todo compenetrado, né? E, e acho que também você, isso significa um deslocamento, né? Então gostaria de ouvir as suas
5: reflexões. Vamos nos deslocar, então, né? Eu estou compenetrado aqui porque eu estou, eu tô lendo uma passagem muito interessante que eu queria reproduzir para vocês. Inclusive no início da da fala da Adriana, ela cita o Arthur Valadares e eu também vou citar ele aqui rapidamente, porque numa, numa palestra que ele faz, ele cita como uma das mais perfeitas exortações da palavra de Jesus, referente a esse amar os vossos inimigos, como, é, é, como sendo um dos mais perfeitos, um sermão que o Martin Luther King proferiu. E eu fui atrás desse sermão e é realmente é um sermão maravilhoso. E eu fiz aqui algumas anotações para tentar... I have a dream. Não é esse, não. Ah, eu pensei esse é o... que era esse. Esse é um sermão que mais tem na internet, mas não é esse. Tanto que foi bastante difícil de eu conseguir achar esse sermão. É um sermão que ele faz a comunidade negra, na época, porque... Os, os negros estavam muito revoltados e um ódio muito profundo no coração principalmente no sul dos Estados Unidos onde muito, muito além deles serem perseguidos deles serem tratados com intolerância com preconceito existia um ódio profundo mútuo entre os brancos e negros né? então esse sermão do do Martin Luther King, ele vai falar justamente sobre isso, é, para que os negros não deveriam odiar os brancos. E muito além de odiar, é o, é o amar que Jesus pregava. Né? Então ele, ele começa o sermão dele, o sermão é muito longo, e eu, tenho, eu fiz algumas anotações aqui das partes, pelo menos que eu achei mais... É, mais interessantes ser relatada, e então a minha compenetração era aqui, eu estava tentando separar algumas partes desse sermão para a gente poder falar. Então o Martin Luther King ele começa o sermão dele citando vários versículos que estão no final do, do capítulo 5 de Mateus. Eu destaquei somente dois para não ler todos, né? E no versículo 44 do capítulo 5 que ele fala, Amai os vossos irmãos e orai pelos que vos perseguem. E no 46 ele fala, Pois se amais somente os que vos amam, que recompensa tendes? E aí ele diz o seguinte também, que nenhum ensinamento de Jesus é, é tão difícil de ser seguido como esse. O amar aos vossos inimigos realmente é muito difícil de a gente conseguir. E há muitas pessoas que inclusive julgam ser impossível colocar isso em prática. Porque amar quem nos ama é muito fácil, mas amar quem nos odeia é, é muito difícil. E ele cita inclusive até um filósofo, Nietzsche, que ele fala que essa exortação de Jesus... Prova que a ética cristã é para os fracos e covardes e não se aplica aos fortes e que Jesus então seria um idealista sem sentido prático. Olha só o que esse, o que esse filósofo falou. Então Martin Luther King diz o seguinte, que apesar dessas objeções, Jesus nos desafia com uma urgência a aplicar essa, esse amor ao próximo. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar tendo insurreições sobre insurreições, guerras sobre guerras, e ao longo da estrada, através dos milênios, isso só tem semeado ódio e destruição. Então, o amar ao nosso inimigo, longe de ser uma imposição piedosa de um sonhador utópico, é... É uma longe de ser uma imposição piedosa, é um caminho que nós temos que seguir porque aí está a chave e a resolução de todos os problemas do mundo. Quando ele fala, quando Jesus, Martin Luther King falando isso, né? Quando ele fala que amar o inimigo, ele sabia das. Quando ele diz isso, ele sabia das dificuldades que a gente iria ter. Porque para isso é necessidade, é, porque para isso há uma necessidade de entrega total a Deus. E cabe a nós, como cristãos, seguir apaixonadamente e vivenciar esse ensinamento. E aí ele diz assim: mas como é que a gente consegue vivenciar na prática esse amor ao nosso inimigo? E ele cita três três coisas fundamentais para que a gente consiga vivenciar o amor ao inimigo o primeiro é que nós temos que manter a nossa capacidade de perdoar quem não perdoa não pode amar e devemos entender que o ato de perdoar deve, pra, deve partir sempre de quem foi insultado então olha, olha a tarefa você que foi insultado é você que deve perdoar. Quem faz o mal é que precisa do perdão. Perdoar não significa simplesmente ignorar o mal ou rotular o mal como uma ação má, mas sim como um catalisador para um recomeço. É alijar um fardo ou cancelar uma dívida. Em segundo lugar, ele diz o seguinte... Que nós temos que reconhecer que toda má ação de um próximo nosso, seja aquilo que me magoa. Ouço. Vou voltar um pouco aqui. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que uma má ação de um nosso próximo, ou seja, aquilo que nos magoa, nunca exprime completamente a maneira de ser dessa pessoa, pois é sempre possível descobrir um elemento de bondade no nosso inimigo. Nós temos uma tendência muito forte, até esquizofrênica em nós, de travarmos uma guerra civil dentro de nossas vidas. Ou seja, que a gente gosta de uma, de uma discussão, de uma peleja, né? E aí ele cita até um poeta que, de nome Ovídio, que ele fala assim... Eu vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Ou seja, significa que tudo que nós temos de pior dentro de nós, é possível se enxergar algo de bom. E quando a gente percebe isso, a gente se sente menos pronto a odiar o nosso inimigo. Então nós temos sempre que olhar o nosso próximo com certo grau de bondade e perceber que os atos de maldade que ele pratica não traduzem inteiramente aquilo que de fato ele é. Porque todos nós temos no nosso íntimo uma parte de bondade e quando a gente pratica algum mal, normalmente esse mal é criado pelo, pelo nosso medo, pela nossa ignorância ou pelo nosso orgulho, principalmente. Então a gente sabe com isso que, que as pessoas não são completamente más. O que eles estão é fora do alcance do amor redentor de Deus. E a terceira coisa que ele fala, que é como a gente faz para praticar esse amor ao inimigo, a gente nunca deve procurar derrotar ou ignorar um inimigo. É, ou melhor, derrotar ou humilhar um inimigo, mas sim granjear a sua amizade e a sua compreensão. Nossas palavras e gestos devem sempre contribu contribuir para um entendimento. Quando a gente está aberto ao entendimento, ele diz o seguinte, que achei interessante isso, é como se a gente abrisse um reservatório de boa vontade e entrasse dentro desse reservatório, e esse reservatório ele queria paredes impenetráveis ao ódio. É como se a gente se vestisse de uma armadura que é impossível o ódio penetrar nessa armadura. E aí ele, ele faz uma citação que para a gente poder entender o que Jesus falava com amor, a gente, a gente tem que ver o original grego, porque o Velho Testamento foi escrito em original grego e existiam três palavras para definir a, a palavra amor. A palavra amor, na verdade, tem três significados. Né? Então, tem o amor, que é, o, que é eros, que é o amor romântico, o amor sensual. Tem o amor, que é filha, filha, com PH, Significa o amor recíproco, a afeição, a amizade, a amizade entre amigos, amar aquele a quem gostamos e amar a quem nos ama. Existe um terceiro amor que é esse a que Jesus se refere, que é o ágape, que é o amor de Deus agindo no homem. Nós não amamos porque gostamos de alguém, nem porque nossos caminhos se atraem, nós amamos porque Deus nos ama e nessa medida de amor é que a pessoa pratica, e na falta dessa medida desse amor é que a pessoa pratica uma ação. E que a gente, é, a gente deve, é, a gente não deve detestar a pessoa, a gente pode sim detestar a ação praticada. E, e assim ele fala que é assim que a gente vai compreender o amar os vossos inimigos. E ele faz uma, uma observação também interessante, que ele fala assim, a gente deve agradecer a Jesus por ele dizer amar, amai os vossos inimigos e não goste dos vossos inimigos, porque gostar é uma palavra sentimental, é uma palavra afetuosa. E a gente não tem necessariamente que sentir afeição por quem nos pratica o mal, por quem quer nos, nos esmagar. A gente tem que ter o amor, o ágape, que é bem diferente né? do, que, do que o Eros, do que é o filha. A gente tem que ter o amor pela pessoa porque é o amor que Deus tem por nós. E ele continua dizendo assim que Jesus nos faz uma advertência profunda com essas palavras. Porque a gente chega numa nós estamos chegando numa encruzilhada no nosso mundo, onde não, não nos resta muita coisa a não ser amar os nossos inimigos. Pois a cadeia de reação ao mal, onde o ódio provoca ódio, a guerra gera guerra, só nos está levando a um abismo sombrio, e esse abismo sombrio é o abismo do aniquilamento. Outro motivo que ele fala que a gente não pode deixar de amar o nosso inimigo, é porque se a gente tiver ódio pelo nosso inimigo, nós vamos cada vez mais criar em nossas almas deformações, deformações essas que são feitas na nossa, na nossa personalidade. E a gente sabe até, a gente que, que cuida do nosso entendimento espiritual, que a gente está ligado ao Espiritismo, a gente sabe que o ódio acarreta é, sucessivo, que esse ódio ele se perpetua por eternas, e mu eternas ou muitas encarnações, até que a gente consiga perdoar o próximo. A gente, inclusive, vê nos trabalhos que são realizados na casa, né? Trabalhos de desobsessões, em que muitas vezes irmãos... Aliás, na maior das, 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 das vezes em que é, irmãos perturbados do plano espiritual vêm ao encontro de algum irmãozinho com o sentido de prejudicá-lo, é sempre por vinganças e por ódios de outras encarnações. Então a gente precisa, como Jesus sempre fala, né perdoar o nosso inimigo enquanto a gente está no caminho. Porque senão a gente vai levar esse ódio por muito tempo. E a gente precisa lembrar também que o ódio exerce na pessoa que odeia um cancro incurável que corrói a nossa personalidade e desfaz a nossa energia vital destrói os valores e a sua objetividade é interessante que é, Martin Luther King como um pastor é, batista né? ele falar que, que o ódio destrói as energias vitais isso é uma coisa é, que normalmente não se fala na, na igreja batista né, de energia vital e Martin Luther King coloca isso, eu achei bastante interessante também e ainda ele fala assim que, que o ódio faz com que a pessoa que pratica ódio passa a ter um entendimento <risos> confuso na sua personalidade ele faz com que a pessoa considere o que é bonito feio e considere o que é feio bonito. E ele faz uma confusão entre o verdadeiro e o falso e vice-versa. Outro motivo que a gente tem que amar os nossos inimigos é que o amor é a única, é a única força capaz de transformar esse amigo num amigo opondo o do ódio contra o ódio. E o ódio, por natureza, destrói e dilacera o amor. E, então, eu acho bem interessante essa colocação que ele faz, que o único jeito que a gente tem de, de contrapor o ódio é amando o nosso inimigo. E aí ele cita inúmeros casos, casos históricos que têm acontecido no mundo, e, e esses casos todos eles mostram que o ódio sempre termina em extermínio, em possessões e cada vez mais o mundo tem, se, tem entrado numa, numa rede de ódio, numa rede de desentendimentos e a gente pode ver nos dias de hoje, né, com essas polarizações que existem no mundo não só no Brasil, existe uma polarização tão grande e as pessoas vão criando um clima de inimizade tão grande, e a gente começa a perceber, e a gente começa a achar até que o mundo não vai ter solução dessa forma, né? Se nós não conseguimos entender aquele que nos faz objeção, onde é que a gente vai parar? Como Martin Luther King diz, nós estamos caminhando para um abismo, né? Então não existe outra alternativa que a gente seguir esse conselho de Jesus. Nós temos que, de qualquer forma, nos conscientizar que nós precisamos enxergar o nosso adversário de uma forma um pouco diferente. Achar que, enxergar que ele tem alguma coisa de boa no seu coração e, de toda forma, a gente procurar ajudá-lo, pelo menos com o entendimento, porque senão a gente realmente a gente vai cada vez mais entrar num, num buraco tão profundo que a gente não vai conseguir sair. Então é, é isso que eu entendo aí, que é, é dar a outra face, é a gente, de certa forma, se humilhar, ficar quietinho e, e rezar pelo aquele nosso inimigo para que ele encontre um caminho, um caminho de paz, um caminho de entendimento. E Kardec resume, só para completar, Karteck faz um resumo, logo no início do capítulo, ele faz uma, um resumo perfeito do que Jesus fala. Ele diz o seguinte, Não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho. Mas vale suportar a injustiça que cometê-la, ser enganado que enganar, ser ferido do que ferir. Pois é a fé na vida futura e na justiça que, de Deus que jamais deixará o mal impune. Então é preciso que a gente se coloque no prumo, né? Refletir antes de agir contra o mal que nos é impingido pelo próximo e dar a outra face. Então eu tentei resumir aqui, não sei se, se eu acabei... Bom. Como o texto era muito longo, eu tentei fazer algumas anotações das partes principais. Então muito é isso, bom. meus queridos.
1: Beleza. Tirou a contribuição aí do pastor Martin Luther King. Poxa, que maravilha. Muito obrigado. E aí, o... O Fabinho, o que você separou aí para nós a respeito do tema? Fazer justiça ou fazer vingança? Tem diferença, né? Imagino eu.
6: Sim. Boa noite, amigos obrigado pela oportunidade de trabalharmos juntos e nos melhorarmos é, eu acho que Jesus é, ele, ele teve que fazer uso da linguagem humana né, para trazer esse ensinamento espiritual e a linguagem humana é deficiente então, falar para amar o inimigo soa como mandar enxugar a água, né? Não, não tem jeito. Então, para eu amar, o inimigo tem que deixar de ser inimigo. Porque se ele é inimigo, não tem como amar, né? Então, a mesma coisa de eu falar, vai enxugar água, né? Não tem... Então, é... mas ao mesmo tempo é provocador, né? É provocador. É, é para desafiar mesmo, é para fazer pensar, para chacoalhar as bases. Eu me lembro, acho que foi semana passada, estava passando ali numa rua perto de casa e eu vi um, um carro parado na rua querendo estacionar numa vaga. Mas, aí, o que aconteceu? É, do outro carro, desceu um velhinho. Um velhinho, todo vestido a caráter aqui da região onde eu moro, né? Vocês já devem ter visto aqueles, aquelas roupinhas de Oktoberfest. Esse velhinho saiu do outro carro e saiu para proteger a vaga do carro que queria estacionar. Mas, como tinham outros carros passando... Esse velhinho saiu para proteger a vaga para o outro carro que era da família amiga dele parar. Então ele. Eu observei é, o, o, a, a linguagem corporal dele e ele parecia um, um cachorrinho bulldog que está vigiando o jardim da casa. Sabe? Todo assim, pomposinho e fortinho, e vigiando a, a vaga, e olhando assim, <risos> e eu pensei assim, nossa, que ego forte, né? Porque, na verdade, <risos> ele estava se sentindo, é, com a roupinha do Bávaro ali, uma, uma entidade é, importante, né que tinha que defender o que era de seu direito, e com os seus 70 e é, quase 80, sei lá, anos, ainda se sentia é, como o dono do pedaço, né? Para a senhorinha dele ver, para o, a pessoa do outro carro ver e tal. E nessa hora eu, eu pensei na palavra ego, né? Ego, que é assim, é, é, é a nossa... É, sou eu, né? Esse sou eu, eu estou me defendendo aqui, né? Então... É, o, o ego que a gente defende tanto é uma imagem que nós formamos de nós mesmos, né? Que nós, é, que nós criamos ao longo da vida, que nós é, fazemos de nós, com a nossa profissão, com o nosso sexo, com a nossa é, aparência física, com a nossa nacionalidade, com a nossa cultura, com a nossa religião, com o nosso time de futebol nós construímos um ego de nós mesmos e nós defendemos esse negócio com unhas e dentes. Nós defendemos esse negócio que não existe, né? Que não existe. Que é efêmero. Que é transitório. Mas nós defendemos essa coisa com unhas e dentes. E isso é um estado de inconsciência. Né, Mauro? A gente fala assim, ó. A gente considera o que é bonito feio e o que é feio bonito, não é mesmo?
5: Isso mesmo. De, <risos> de, tão,
6: de tão inconsciente que a gente fica. <risos> quando o nosso ego é atacado, quando o nosso ego é ameaçado, a gente quer defendê-lo, a gente quer morder quando ataca o nosso ego. Esse ego mesmo, desse, desse senhorzinho que eu acabei de dar o um exemplo e esse nosso ego, né? A gente quer defendê-lo. Bom, só que, nesse estado de inconsciência, onde eu considero o que é feio bonito, o que é bonito é feio, o que é e o que é bonito eu considero feio, qual tipo de reação que eu vou ter quando eu me sentir ameaçado? O medo faz eu reagir com violência, né? Olha um cachorrinho, acua o cachorrinho com a vassoura pra você ver, você vai ver o dentinho dele aparecer na hora, né? E a gente é a mesma coisa, se a gente se sentir ameaçado, a gente reage com medo. Se a gente se sentir com medo, ameaçado, a gente reage com violência. Agora, no meu estado de, de, de inconsciência, eu posso reagir também com indiferença ou com indecisão. Eu não sei o que está acontecendo, eu fico quieto, eu não faço nada. Eu fico só quieto, falo assim não sei o que está acontecendo eu não vou fazer nada, né? Ou se não na minha situação de inconsciência eu posso também ficar indiferente, não analisar a situação direito, não analisar que ele tem um irmão que está com pouca consciência com menos consciência que eu e ficar indiferente à situação. Então, ou seja, as reações que um espírito inconsciente tem né, que um espírito cheio de ego tem são, são desse tipo são reações de revide ou de é, indecisão ou de indiferença né. bom é, então o ego acredita né, a inconsciência acredita que que a resistência é a sua força porque se eu não resistir eu sou fraco se eu não resistir eu sou fraco e quantas vezes falaram isso para Jesus? Você não vai resistir? Quantas vezes falaram para Paulo de Tarso, falaram assim, mas ele não fez nada, morreu ali na cruz sem reagir. Entendeu? O Estevão, o que, que o Estevão fez ali na frente? Quando ele tomou aquele bofetão do Paulo de Tarso, antes dele ajoelhar ali no chão e tomar as pedradas, o que, que ele fez? Né? Nada. Então, o ego acredita que a resistência é força, né? mas é fraqueza e medo. O ego vê como fraqueza, não, o que o ego vê como fraqueza é o seu ser em sua pureza. Ali naquele, naquele momento em que Estevão estava ajoelhado, que muitos pensaram que era fraqueza, era o ser resplandecente do Estevão que estava à mostra que estava escancarado ali era a pureza do Estevão que estava sendo ofuscando ali naquele momento era sinal sabe do que? de inocência e de poder ali o Estevão demonstrou poder poder né? equilibrado inabalável Sereno, alerta, calmo, conectado com a árvore da vida, com a fonte, com Deus. E eu lembro do filme do Gandhi. Vocês viram o filme do Gandhi, aquele que tem mais de três horas? Qual que foi... Vocês lembram do que aconteceu com o Gandhi a hora que ele tomou aquele tiro no peito? Vocês lembram o que aconteceu? O que, que ele fez? Oh, Deus isso, foi perfeita aquela cena não foi, Marcelo? Sensacional. porque eu lembro que ele tomou o um tiro no peito e o ator fez assim, ó ele teve consciência do que estava acontecendo e falou assim ó oh Deus só isso só isso foi a mesma coisa, equilibrado, inabalável, sereno alerta, calmo, conectado com Deus ó oh Deus né, nessa hora então olha a força, olha o poder Olha a pureza. Né? Então, a consciência desse espírito Gandhi, a consciência desse espírito Estevão, né? é a face conquistada que o Bruno falou. Eu até tomei nota aqui que o Bruno escreveu. Que o Bruno falou aí, eu escrevi. É uma coisa que esse espírito conquistou. Né? Quando ele oferece essa face. É uma coisa que ele já conquistou. É, cons, é um espírito consciente. É um intenso estado de alerta, de atenção e de não resistência interior. O que é? É. O que é? É. Eu vou lutar contra o que é? Eu vou lutar contra o que é? Quem sou eu para lutar contra o que é? O que é? É. Né? Então, é... Se você for inconsciente, ou se você lutar pelo seu ego, você vai reagir. Mas se você for consciente, sabe o que você vai fazer? Você vai responder a situação com a sua presença consciente. Então você vai olhar a situação do outro, você vai olhar a sua situação, e você vai ver qual que é o tipo de resposta adequado para estabelecer o bem ali, naquele lugar. O bem para você, o bem para ele, o bem para todos. Isso é o ser consciente. Né? Então, tudo que nós falamos aqui, reagir com amor, com é, tolerância, com não sei o que, é nada mais do que a, o ser que atingiu esse estado ter essa, essa presença de espírito, esse ponto de vista como fala no evangelho né, esse ponto de vista do espírito superior e devolver para a situação com a sua consciência o que for melhor para a vida, para todos né. então eu acho que é, era bem isso que Jesus quis nos ensinar né, com os recursos que ele tinha né, ali é, e deixou registrado na
1: imortalidade pra gente muito bom Fábio, muito bom amigos tivemos aí as mais variadas os mais variados ângulos aí da, da questão né? Sim. bem, então é, encerramos aí a primeira parte do programa Momentos Espirituais e retornaremos em seguida após o intervalo musical